0: Ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RHC tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job. Aujourd'hui, une bonne nouvelle. Euh, les meilleures villes pour l'entrepreneuriat féminin et notamment au sein de la tech. Et vous allez voir que Paris a beaucoup progressé. On va en parler avec euh, Florence Ropion. Elle est vice-présidente et directrice générale de Dell Technologies France. Elle est membre du, du Haut Conseil à l'égalité. Puis elle est aussi euh, euh, membre de l'AFNUM, euh, qui est l'Association française des industries numérique. Elle a un baromètre à nous présenter. Elle est notre invité. Smart Philo, vous avez tous maintenant entendu parler du GPT 4. Il suscite une vive polémique, beaucoup d'inquiétudes. On va en parler avec Xavier Pavie. Il est philosophe et ça sera évidemment l'analyse d'un philosophe sur cet outil, et eh bien qui risque, risque peut-être de supprimer des, des emplois. Cercle RH et la parentalité. On va en parler dans notre débat. Son utilité, c'est une marque employeur, un outil de rétention, mais on en parlera avec nos, nos invités, des experts. C'est aussi un outil de performance vie privée et vie pro quand elle se marie et eh bien ça fait des salariés épanouis. Fenêtre sur l'emploi pour terminer les besoins RH dans les énergies renouvelables avec une entreprise The Energy. et Nous aurons Mathieu Lassagne son président il nous parlera bien de ses ambitions notamment dans le recrutement de ses métiers. Voilà le programme tout de suite c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle de, de la tech, la tech au, au féminin, et d'un classement des meilleures villes, justement, pour l'entrepreneuriat féminin. On en parle avec Florence Ropion. Bonjour Florence. Bonjour. On est ravi de vous accueillir. Vous êtes la vice-présidente directrice générale Dell Technologies France. Vous êtes donc une femme à la tête d'une très grande entreprise de, de la tech. Euh, D'abord, un, un petit mot sur, sur Dell et ses engagements, parce qu'on va parler de ce baromètre. On va faire quand même un petit cocorico, parce qu'on voit que Paris, et de fait la France a progressé, c'est une excellente nouvelle, pourquoi Dell s'empare de ce sujet Pourquoi c'est important pour vous
1: ça fait partie de notre, euh, notre ADN. Euh, notre président, euh, enfin notre CEO et fondateur euh, depuis le début de l'histoire est Michael Dell. Euh, Michael Dell a créé son entreprise et en même temps Michael, euh, comme le, il le dit souvent, quand j'ai mon nom sur, euh, sur une entreprise, j'ai encore plus à cœur d'avoir des valeurs et euh, chez Dell, euh, au-delà de tout le business qu'on peut euh, faire, on est très attaché euh, aux valeurs, on a tout un tas de groupes d'initiatives dans l'entreprise qui vont travailler sur différents sujets, comme le handicap, comme euh, euh, l'environnement, euh, enfin tout, différents sujets dont la diversité et l'inclusion. Mmh. C'est la raison pour laquelle cette enquête rejoint les deux mondes, à la fois le business, l'entrepreneuriat et la diversité et l'inclusion.
0: Le nouveau classement d'elle des meilleures villes au monde pour le développement des entreprises dirigées par des femmes. Alors là, c'est très intéressant parce que vous avez des, des éléments de comparaison. Euh, Paris était, je crois, à la 16e place, euh, me semble-t-il. On arrive à combien Paris est arrivé à combien là, dans ce nouveau baromètre
1: Paris est passé de la 8e place en 2019 à la 4e place au dernier baromètre 2023.
0: Londres, New York, San Francisco. Alors, c'est des villes qui ne nous étonnent pas, mais Paris puis, Stockholm. Donc, Paris est euh, C'est quand même un, un élément important parce que sur ce plateau, on en parle beaucoup de l'importance d'avoir des femmes dans la tech, des talents dans la tech, des entrepreneuses de la tech. Femmes, euh, c'est quoi ce phénomène Qu'est-ce qui s'est passé pour que Paris remonte euh, C'est vous, c'est vos actions, c'est la pédagogie, c'est les médias Qu'est-ce qui s'est passé
1: en fait, euh, dans le classement, on a deux villes françaises. On a Paris qui a monté, on a Montpellier qui vient de, 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 de rejoindre le classement. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour notre nation. La deuxième chose, c'est qu'en fait, ce baromètre... Euh, Repère les, les efforts ou les améliorations autour de cinq domaines. Donc il y a l'accès au marché financier, l'accès au capital, euh, l'accès au, au talent, à la culture et à la technologie. Et là où Paris a, a performé, euh, c'est autour de la catégorie euh, talent, puisqu'on oui. est passé à la deuxième place, donc ça c'est important. Ça veut dire qu'on euh, a en France des écoles, des grandes écoles, qui sont de plus en plus reconnues, euh, sur le marché européen voire mondial euh, pour acquérir de nouveaux talents et, et des talents avec une main d'oeuvre qualifiée euh,
0: Un mot sur le Brexit parce qu'on voit quand même que Londres domine, alors on, on aurait pu imaginer que Londres décroche euh, Ben bah non, euh, Londres reste toujours euh, un pays et en tout cas une ville qui attire malgré le Brexit, cest à dire que ça reste quand même malgré tout euh, un pôle d'attractivité et Paris progresse, peut-être va rejoindre Londres un jour
1: oui, pour autant, Paris a progressé sur l'accès aux capitaux et passé à la septième place. Oui. Euh, et on a aussi euh, un gouvernement qui est très moteur, puisqu'en 2019, notre président Macron avait mis plusieurs milliards de dollars sur la table, justement pour oui. encourager les startups dans la tech. Euh, donc il y a différents phénomènes, différentes euh, euh, actions, initiatives, qui permettent à Paris de prendre le bon chemin vers la réussite et rejoindre collecter toutes les conditions de réussite pour l'entrepreneuriat féminin.
0: Un mot quand même sur l'attractivité, parce qu'il faut le, le souligner, c'est Paris et l'Île-de-France, pour être précis, ce n'est pas que les 20 arrondissements ou les 17. Euh, c'est aussi parce qu'il faut le re resituer. On a beaucoup d'écoles dans l'écosystème de l'Île-de-France, les, les grandes écoles d'ingénieurs, euh, les écoles prestigieuses. Ça, ça joue aussi comme levier d'attractivité, j'imagine
1: ah, Ça joue énormément euh, ça joue énormément. Euh, Paris, région Île-de-France, d'ailleurs, est, est une des régions où on a le plus euh, d'éducation, d'étudiants, euh, comparé à d'autres villes. Euh,
0: sur le classement que nous avons, je, je, je voudrais qu'on le précise quand même pour ceux qui nous regardent, c'est un, une mobilité mondialisée de ces talents de la tech, où on parle de, de talent, et Paris 4 de talents française, j'allais dire made in France, formés en France, où est-ce qu'on est sur un marché, je presque comme dans le football où il y a un marché des talents de la tech et qui se balade entre l'Inde, euh, l'Asie euh, et, et puis l'Europe.
1: Là, c'est par pays. Hein. L'enquête, elle est menée sur 55, sur 55 villes, je dirais même. C'est vraiment lié à la ville et son environnement.
0: Euh, un dernier mot avant de nous quitter, parce que j'ai évoqué vos doubles casquettes, euh, l'AFNUM, euh, le Haut Conseil à l'égalité, et ça, c'est un sujet qui est important. On a trop tendance à, à situer ces enjeux uniquement, je dirais, en, en RSE. Vous vous dites, c'est bien plus que ça euh, la place des femmes dans la tech peut peut-être même transformer le monde, puisque nous sommes tous des utilisateurs de, de tech, puisque je mets la main sur mon téléphone qui est dans ma
1: poche. Oui, et j'en suis absolument convaincue. Euh, la, la, la population mondiale, on est euh, réparti 50-50 hommes-femmes. Selon la Commission européenne, si on accélérait les femmes dans les emplois de la tech au même niveau que les hommes 50-50, on aurait un gain qui serait d'environ 9 milliards d'euros par an de PIB. Pour la France, ça représenterait 10%. Et au-delà de cet aspect économique qui a un impact sociétal, Vous, on a besoin de femmes dans la tech parce qu'on a tous des biais et des perceptions. Vous tapez « grand-mère » dans Google, amusez-vous à regarder les images, ce sont que des photos de femmes de grand-mère blanches. vous faites ça pour les bébés, c'est pareil. C'est vital pour notre société d'avoir des femmes dans la tech et j'appelle les parents, les fédérations de parents d'élèves qui sont souvent des bloqueurs à encourager voilà. les filles. Pas des bloqueurs, leur... mais des bloqueurs. <rire> voilà, c'est ça. À encourager, mais qui sont des bons influenceurs <rire> et à encourager leurs filles à embrasser des carrières dans la tech.
0: Non, vous dites quelque chose qui est très intéressant parce que vous, vous baignez dedans, mais vous dites finalement quand on a des femmes en amont qui sont développeuses, data scientists, qui fabriquent, elles vont avoir une influence sur ce qui va nous arriver nous, d'une manière très mainstream c'est de ça dont vous parlez. Absolument. Elles peuvent donc transformer et modifier l'image de la société.
1: Bien sûr, parce qu'on a tous des biais des perceptions, et c'est comme ça qu'on qu enfin, qu bâtira une société plus inclusive, surtout que la tech fait partie de nos vies personnelles comme professionnelles.
0: Et vous, Florence, avant de nous quitter, euh, vice-présidente, directrice générale de Dell, qui est une, une entreprise très connue, qu qu'est-ce qu que ça vous a apporté, et qu'est-ce que vous avez apporté, vous, en tant que femme
1: moi euh, j'ai beaucoup reçu dans ma carrière et là je suis à un âge où ma carrière est plus derrière que devant et j'ai envie d'avoir un impact, j'ai envie d'aider les autres, voilà c'est tout, j'ai envie de partager
0: et d'avoir aussi un discours excusez-moi, assez militant sur ce sujet engagé pour le moins
1: oui engagé parce que je suis convaincue et, et je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit ben bah non euh, euh, on n'a pas envie c'est juste qu'on est tellement habitué à avoir une société d'hommes dans la tech que ce n'est pas que les gens ne veulent pas c'est qu'ils n'y pensent pas hum. donc euh, est on est nombreux par contre en France par rapport à Londres et ça c'est important ils ont des institutions comme Women Organization si on compare la France on a plein d'initiatives mais peut-être trop et du vrai. coup le message se dilue
0: donc centraliser les initiatives Absolument. et les rendre plus puissantes. Euh, le Dell Women Entrepreneur Cities, cet index dont on a parlé et on voit que Paris arrive donc à la quatrième place, c'est l'index Dell. Merci Florence euh, Ropion d'être venue nous, nous parler de Dell et de vous finalement, euh, vice-présidente et directrice générale de Dell Technologies France. On tourne une page mais pas très éloigné d'ailleurs Smartphilo aujourd'hui, Chap GPT, GPT4. On en parle, les journaux, les experts, les philosophes. Euh, Est-ce que cela met en danger nos emplois euh, Quelle est la force et la puissance de l'outil On en parle avec Xavier Pavi Smart philo, pour rester dans les sujets tech, vous avez entendu parler de chat GPT, de GPT4, ça suscite une vive polémique parce que les journaux, les experts s'en sont emparés sur, eh bien c'est la fin de l'emploi, il va détruire certains emplois et pas l'école bleue mais l'école Blanc euh, et on en parle justement alors c'est intéressant d'en parler avec un philosophe Xavier Pavi. bonjour, bonjour euh, vous êtes professeur à l'ESSEC directeur du centre Imagination et je, je crois l'auteur d'un papier dans les échos euh, sur ce que peut représenter ou pas d'ailleurs euh, CHAP-GPT ou GPT-4 euh, globalement on nous dit qu'il va pouvoir faire le boulot des, des avocats, le boulot euh, des comptables, le boulot des juristes, et que tous ces métiers-là, ces pans de métiers vont disparaître. Euh, concrètement, c'est le bien, c'est le mal c est, c est, c est... Philosophiquement, ça représente quoi pour vous, ChatGPT4
2: Alors, Arnaud, je me suis interrogé avec ChatGPT, GPT4, en posant la question « Qu'est-ce que le bien
0: ?» Donc vous avez ouvert l'application, hein, pour le dire concrètement J'ai ouvert
2: l'application, j'ai regardé, et je vous lis rapidement. J'ai raccourci un tout petit peu, mais l'idée est exactement celle-ci. Le concept de bien est un concept philosophique, complexe et subjectif qui peut varier en fonction des cultures, des religions, des époques, des individus, des contextes. Et ensuite, je vais avoir 16 notions différentes qui vont être notées, virgule, etc. La définition peut varier selon les croyances, les valeurs de chaque individu. Autrement dit, il va être extrêmement exhaustif pour
0: essayer de tout prendre en compte. Tout embrasser. Coup. Tout embrasser. Il y a liberté, sagesse, beauté, harmonie, égalité, fraternité, solidarité, altruisme, compassion, responsabilité, paix, et quelques autres que je ne cite pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là C'est qu'il euh, offre une, une, un, un panorama complet, c'est très exhaustif, euh, mais finalement c'est utile ou pas mais En fait,
2: le truc, c'est qu'il va ressortir une exhaustivité, il va prendre tout ce qui existe dans la philosophie, dans l'histoire de la philosophie il va accumuler, mais ne va pas avoir d'avis, ne va pas avoir d'opinion, ne va pas avoir de conviction, c'est-à-dire qu'avec 16 termes différents pour expliquer le bien et pour terminer en, en disant que c'est subjectif et que ça va dépendre des valeurs, il nous a rien dit il euh, nous a rien dit du tout. Mais c'est un chatbot amélioré en fait, globalement. C'est un chatbot amélioré, c'est globalement une réponse utilitariste qui va nous faire, c'est-à-dire qu'est-ce qui va correspondre au plus grand bien possible Mais ce plus grand bien possible n'est pas forcément une bonne réponse. Ce que l'on doit souvent souligner avec ce type d'outil, c'est que c'est l'utilisateur le plus important, c'est pas l'outil. Et donc l'outil ne nous remplace pas. L'outil peut éventuellement être un super dictionnaire si vous voulez, mais pas de conviction. Ce qu'on va demander à un avocat, vous l'avez dit. Ce qu'on va demander à un romancier également, qui va avoir des convictions de l'engagement. Il n'y a rien dans le GPT-4. Il y a uniquement une somme de données, une accumulation de données, sans aucune conviction ni engagement.
0: Euh, Xavier, comment finalement on peut qualifier la, la, la réponse qu'il nous donne, parce que beaucoup euh, qui, qui nous regardent ont ouvert l'appli, se sont amusés, entre guillemets, à, 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 à l'exercer, ce, 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 ce chat gpt euh, com Comment on peut qualifier cette réponse qui est donnée
2: C'est une réponse de dictionnaire. C'est-à-dire que c'est une réponse de données, de data, en tant que telle. Et on a une somme de data qui est ici. Maintenant, pour expliquer un peu plus en détail, je vais vous donner deux définitions qui sont données par des philosophes. J'en prends deux. Ils ont tous travaillé sur le bien. Tous les philosophes travaillent sur le bien à un moment donné de leur vie. Deux, rapidement. Le premier, Spinoza. Je le cite. « Le bien, c'est tout genre de joie, tout ce qui remplit l'attente. » Six, sept mots. Deuxième exemple, John Locke. « Tout ce qui produit en nous du plaisir. » Autrement dit, GPT-4 n'est incapable à la fois de sortir une telle réponse et à la fois de la comprendre. Autrement dit, quand je vous dis « tout ce qui produit en nous du plaisir » ou « tout genre de joie, tout ce qui remplit l'attente. » Ça va interroger Arnaud, ça va interroger Xavier, ça va nous interroger sur qu'est-ce que l'on va entendre par cela. Mais ce n'est pas une direction, oui ou non, un
0: ou zéro, noir ou blanc. Euh, alors c'est une question évidemment difficile et qui est posée d'ailleurs par tous ceux qui écrivent des articles depuis quelques semaines maintenant sur cet outil. Euh, à quoi peut donc nous servir GPT-4 euh, finalement À travers là, la fenêtre du philosophe que vous êtes, parce que vous nous rassurez en quelque sorte. Vous dites on ne pourra jamais remplacer l'espèce d'invisibilité de l'intelligence humaine. quoi.
2: Bah, en fait, s'il faut simplement, pardonnez-moi, mais recracher un savoir, on sait que les machines sont bien plus performantes que nous. Au moins, depuis Turing, on sait très bien que c'est plus performant. Donc, évidemment que ça, c'est meilleur que nous. À quoi ça va nous servir Il y a deux choses. La première, c'est montrer à quel point nous sommes dans une paresse intellectuelle, y compris lorsqu'on apprend du par cœur. Autrement dit, apprendre du par cœur, ressortir, recracher, les machines savent le faire mieux que nous. Donc, ça nous apprend à savoir à quel endroit, en creux, est notre valeur ajoutée. Et elle n'est pas dans l'accumulation de savoir. En effet, si nous avons un endroit où il y a un grand nombre de savoirs, prenons-le. Mais par contre, qu'est-ce que l'on va faire du savoir Autrement dit, quelle est la valeur ajoutée de l'homme C'est ça la question. Elle est dans la créativité, elle est dans la philosophie, elle est dans l'imagination.
0: On est en train de nous affoler avec des sujets qui s'appelaient Google, puis Siri, Siri, Google, euh, GPT-4. Tout ça est dans la même filiation. C'est l'idée qu'on a des outils d'accompagnement à quoi À nos prises de décision. Mais nous déciderons toujours, parce que ça c'est une question qui est posée aux philosophes. Qui décidera au final mais surtout, c'est un outil qui va nous aider effectivement comme les précédents, mais qui
2: va nous aider pour qu'on puisse penser mieux. L'idée est de réussir à bien penser, penser par nous-mêmes. La difficulté, Arnaud, est que si nous nous formons à ces outils, si nous regardons uniquement les outils sans avoir notre capacité d'imagination, de créativité, de philosophie à partir de ces objets, alors en effet, nous ne serons nous-mêmes qu'esclaves de ces objets. La question, c'est de ne pas être en esclave de ces objets, mais être au contraire, réussir à proposer une véritable
0: pensée unique et originale. Vous l'avez vu, certains commencent déjà à souhaiter une réglementation de l'outil que l'Union Européenne, que les États commencent à s'emparer d'une réglementation de son utilisation parce que ça peut toucher des secteurs. On évoquait les avocats. Lorsque c'est du droit pur, Tchap gpt répond bien à la question, mais ne pourra pas faire une plaidoirie au pénal.
2: Vous avez raison. Néanmoins, gardons en tête toujours que l'innovation vient toujours avant la loi. L'innovation vient avant la loi, ce qui signifie qu'on essaie de réguler quelque chose qui existe déjà. Il y a un proverbe anglais qui dit que quand le génie est sorti de la bouteille, on ne peut pas le remettre à l'intérieur. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait du génie c'est ça, le génie qui peut être considéré comme le mal. Hein. Le génie peut être... C'est En grec, c'est le denon. C'est à la fois le bien et à la fois le mal. La question, c'est comment on utilise les choses.
0: Merci, Xavier Pavi d'être venu nous rendre visite. Vous êtes euh, philosophe, professeur à l'ESSEC et à la tête du Centre Imagination. C'est un vrai plaisir de partager ce moment. On va continuer, nous, à parler de, de, de GPT-4, d'ailleurs sous l'angle des RH aussi, parce qu'il impacte aussi les RH. On fait une courte pause. C'est le cercle RH. On parle de la parentalité, euh, vie pro, vie perso la manière dont les entreprises eh bien, se sont emparées de ce sujet euh, pour permettre eh bien, finalement un meilleur engagement, une marque employeur et on va en parler, une meilleure performance des collaborateurs. On en parle, c'est la parentalité et c'est le thème de Smart Job, le débat. Le cercle RH, le débat quotidien de, de bismart et de, de SmartJob. On parle de la parentalité. C'est un vaste sujet. On a parlé de la grossesse, de l'accompagnement des, des mamans, des papas, du congé parentalité. On va parler de tous ces sujets. C'est un vrai challenge pour les RH. Outil de rétention, on en parlera. C'est aussi un outil de marque employeur, évidemment, pour attirer des, des talents. Et puis, on en parlera parce qu'on ne le dit pas assez souvent. C'est aussi un outil de performance qui permet aux collaboratrices et aux collaborateurs de s'engager peut-être encore plus dans leur vie professionnelle. On en parle avec trois invités, des experts et des acteurs de ce sujet. Justine Garcia, ravi de vous, de vous accueillir. DRH de e-tracing, euh, entreprise de la tech. Oui, euh, cybersécurité. De la cybersécurité, vous cartonné 450 collaborateurs avec du recrutement et avec des outils et vous allez nous les les les, les évoquer avec nous des outils justement de, de parentalité sur la parentalité on verra les, les effets concrets dans votre entreprise Mohamed Mokrani merci d'être là Bonjour. vous êtes le, le DRH des les petits chaperons rouges Bonjour. vous nous parlerez de ce que vous faites très concrètement parce que vous accueillez vous aussi des, des parents qui déposent leurs, leurs enfants
3: Exactement.
0: vous êtes vraiment au, au cœur de cette question de la, de la parentalité et puis avec nous Jérôme Ballarin. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes le président de l'Observatoire de la qualité de vie au travail. Vous êtes l'initiateur de la charte de la parentalité en entreprise. Il faut le rappeler. Euh, vous l'avez lancé en 2008 hein, cet observatoire. Donc il commence à il les 15 ans cette année. Voilà. Il a une histoire. Il a une oui. densité. Et tome 3, volume 3, euh, guide pratique de la parentalité en entreprise, euh, édité par Grandir la famille au cœur, c'est l'observatoire. Et je vous montre la couve. C'est le tome 3. Euh, voilà à découvrir avec beaucoup de choses très concrètes qui sont qui est le fruit de, vos, de votre travail. et est
4: disponible vos... en ligne gratuitement sur notre site internet observatoire-qvt.com ben
0: Je vous donne la parole à vous parce que vous avez un regard, j'ai deux DRH sur le plateau qui sont des acteurs vraiment du quotidien, de la réalité. Je ne dis pas que vous n'êtes pas connecté à la réalité, mais vous avez un regard très en hauteur sur ce sujet. Sur un ancien DRH aussi. Mais... Ancien DRH, absolument. Euh, la parentalité, juste un mot un peu d'histoire, à quel moment les, les entreprises s'en emparent
4: alors elle s'en empare euh, vers la, la fin des, des années 2000, hein, avec le lancement de la charte de la parentalité en 2008. On a beaucoup milité, mais c'est vrai que le terme parentalité euh, sonnait comme un néologisme totalement inconnu euh, en 2008. Donc on a quand même pas mal... Euh fait de pédagogie pour expliquer cet enjeu de conciliation, vie professionnelle, vie personnelle. Euh, et puis, progressivement, ça s'est imposé dans le vocabulaire des, des DRH et des entreprises. Alors, il y a encore du travail pour aller euh, porter la parole auprès des PME-TPE. On relance cette année un Tour de France de la parentalité en entreprise. Vous vous, vous
0: déplacez Vous leur dites quoi, ces PME
4: ben, On leur dit qu'elles aussi, elles ont un enjeu de performance, de performance durable, hein, en s'occupant de la parentalité et de la qualité de vie au travail euh, plus globalement. Hein, parce que c'est vrai que euh, voilà quand on se s'occupe de sujets de management, d'évolution des comportements managériaux, d'organisation du travail. On a été dans les pionniers à, à pousser pour le développement du télétravail, quand on s'occupe de, de développer des services, d'accueil des jeunes enfants, de conciergerie, etc. On s'occupe certes des salariés parents, mais aussi de l'ensemble des salariés. Hein. C'est des enjeux de qualité de vie au travail. Et pour terminer, j'expliquerai je, je, aussi l'évolution de notre nom, observatoire de la qualité de vie au travail aujourd'hui, alors qu'il s'appelait au départ observatoire de la parentalité en entreprise, qu'on a élargi... Élargi. Son champ.
0: donc c'est la parentalité
4: est un des éléments de la qualité de vie tout au travail fait. en tout cas qui y contribue à il y a des sujets socles on va dire dans la qualité de vie au travail j'évoquais le management l'organisation du travail et la parentalité va rajouter des sujets autour de l'accueil des jeunes enfants autour aujourd'hui de l'aide au soutien scolaire autour de la question des aidants familiaux autour de la monoparentalité par exemple euh, voilà etc de, de, de sujets qui sont plus spécifiques euh,
0: je me tourne vers vous c'est assez logique parce qu'il y, y a la vision très haute et puis j'ai envie de dire côté les, les, les petits en rouge, il y a le, le lien. Vous êtes une entreprise, vous avez, vous aussi, des problématiques de qualité de vie au travail pour tous ceux qui travaillent chez vous. Et puis, vous accueillez des parents euh, pour leur permettre, euh, bien qu'ils puissent eux-mêmes être dans les meilleures conditions pour aller euh, travailler. Euh, en interne, comment ça se passe Parce qu'il euh, y a un vrai sujet sur l'attractivité de vos métiers, la difficulté de faire ce métier euh, et la difficulté aussi de garder vos collaboratrices qui sont majoritairement des femmes. Comment ça se passe
3: alors, je, je vous rejoins assez sur le sujet de, du bien-être au travail, de la qualité de vie au travail, puisque nous, en fait, on intervient à deux niveaux. Oui. Euh, le premier en tant que prestataire de service, puisque nous, on est le premier opérateur de crèche privées en France, avec 9000 collaborateurs et 800 crèches. Mais on a aussi une action RH en interne, ben oui. pour nos salariés. C'est ma question. Et à ce, à ce titre, on est exemplaire, puisqu'on fournit 300 places en crèche à nos propres salariés, donc on est notre premier client. Euh, et de, de Ça, c'est pratique c'est assez pratique et c'est assez euh, assez apprécié parce que parce qu'évidemment euh, c'est un élément fort d'identité dans l'entreprise et on sait que lorsqu'on lorsqu'on confie euh, ses enfants à ses propres à ses propres collègues, on sait qu'ils seront bien traités euh, avec beaucoup de beaucoup de soins et une qualité pédagogique qui est très très importante.
0: Euh, 42% des salariés souhaitent aménager ponctuellement leurs horaires de travail en fonction des contraintes parentales, ça veut dire les jeunes, les jeunes parents, pères ou mère, puisque les choses se sont améliorées, même si dans le tome 3, on découvre quand même que mm -hmm. ce sont les femmes, j'ai bien ouais, lu. La
4: double journée sont... des femmes, voilà. La
0: charge femmes. mentale, elle est encore oui, là chez oui, les femmes.
4: Beaucoup.
0: Ça se passe comment chez vous D'abord, vous êtes une femme à la tête de oui. cette entreprise, oui. DRH. Euh, C'est des sujets que vous portiez, vous, en tant que, en tant que femme, d'abord, avant même de les porter en tant que DRH
5: oui, oui, je pense que déjà à titre individuel, j'ai euh, déjà une, euh, une fille et bientôt euh, une deuxième. Donc je suis euh, voilà, moi-même personnellement euh, euh, touchée par cette question de la parentabilité. Et euh, voilà, e-tracing, on est nous au cœur en fait, de ce sujet-là. On recrute euh, beaucoup de jeunes et notre euh, population, euh, voilà, nos collaborateurs ont en moyenne en fait euh, 30 ans donc l'âge où on commence à avoir euh, hum. des enfants euh, et voilà on sait qu'en fait aujourd'hui c'est un enjeu même sociétal en fait pour les entreprises au même titre que par exemple euh, l'écologie euh, et je pense euh, aussi que les TPE et les PME ont aussi leur rôle à jouer peut-être un peu différemment que Vous, êtes une, vous êtes une PME,
0: une belle entreprise mais oui. vous êtes considérée comme une PME ça. 100% de femmes augmentées au retour de leur congé maternité, oui. alors ça c'est un peu un punch ligne de communication, mais si on doit le décrypter en mots simples, ça veut dire quoi
5: Ça veut dire que nous, en, dès leur retour en fait, de congé maternité, elles ont un entretien, et même si elles ont été absentes 4 mois, 6 mois ou 1 an, on augmente leur salaire.
0: D'accord, mécaniquement.
5: mécaniquement. Oui, Pour pas
0: qu'il y ait ce trou, et ce décalage de salaire qu'on qu qu connaît, on dit souvent, c'est le congé mat qui, qui a fait que j'ai décroché au niveau salaire. Euh, un mot quand même sur le, le télétravail et la flexibilité, parce que euh, il y a quand même eu l'effet Covid mmh. qui a accéléré tout ça. Oui. Euh, de personnes qui aujourd'hui, euh, même quand ils se font recruter, disent bah, « Attendez, il euh, n'y a rien sur la parentalité dans votre annonce. Il oui. n'y oui. a rien sur le télétravail. Moi, je vois télétravail flexible, horaire flexible pour 100% des parents. Ça veut dire qu'à la carte, on s'organise.
5: » Exactement.
4: Alors la, la parentalité d'ailleurs est revenue euh, sur le devant de la scène je trouve bah, oui. depuis le Covid, hein, avec l'école à la maison le télétravail etc alors le travail c'est beaucoup développé le télétravail mmh. euh, je pense qu'il y, y a encore quand même une révolution managériale et on l'évoque dans ce tome 3 du guide parentalité de l'observatoire de, de la, la QVT en partenariat avec Grandir vraiment cette révolution managériale moi je pense qu'elle doit reposer sur trois piliers, le sens, la confiance et l'équilibre de vie l'équilibre de vie notamment on voit dans une enquête de 2022, que là où 60% des Français accordaient une place très importante à la sphère professionnelle en 1990, ils sont plus que 24% en 2021 et même 21% euh, en 2022. Donc il y, y a une chute et donc un, une appétence pour d'autres sphères comme la sphère de la famille. Et ça, le management doit absolument en prendre, en prendre compte, en tenir compte, pardon, comme des sujets de confiance, D'écoute, de dialogue, hein, qui sont au cœur aussi de ces sujets de parentalité, pouvoir dialoguer avec son manager, oui, ces ce
0: problématiques. J'allais vous le dire, c'est qu'en oui. fait, au-delà de la grande philosophie d'une entreprise que vous portez sur ce plateau avec beaucoup d'énergie, si le corps intermédiaire de l'entreprise globalement n'est pas sensibilisé, oui. et qu'on va le voir en disant écoute, j'ai une galère, parce que ça se passe souvent comme ça, j'ai une galère, il faut que je parte, et que le manager vous dit euh, bah non, ou s'il vous ça. le dit en faisant la tête, bah, globalement, on se dit, euh, bah, tout ça est très sympathiquement dit sur les plateaux de télé, mais dans la vraie vie, ça marche pas comme ça, quoi. Mmh.
3: On peut penser... C'est si vrai, hein. ça. Euh, on peut penser l'organisation du, du travail en mmh. développant la flexibilité, le télétravail. Ouais,
0: formidable. Euh, euh,
3: en, en se disant qu'on fait une charte qui définit des horaires pour faire des réunions, euh, mmh. pas, pas trop tôt, pas trop tard, pour laisser la place aux gens pour l'organisation de leur vie personnelle. Mais ensuite, sans le relais des managers, clairement, sans l'écoute des managers, sans la compréhension des, des managers, ça peut pas fonctionner.
0: Juste l'entreprise, on lui, on lui fait quand même porter depuis le Covid encore une fois beaucoup de responsabilités. Mmh. Elle a beaucoup d'exigences. Elle doit créer de la valeur. Elle doit euh, maintenir son salarié en bonne santé, qui sont des règles de base du code du travail. Et puis là, on voit quand même que les exigences montent. Euh, des dispositifs RH pour les salariés avec les enfants, on va le découvrir. Des places en crèche. Donc ça, ça, ça vous concerne très directement. Oui. Un coaching parental. Oui. Parce que parce qu'il y a l'angoisse, évidemment, quand on attend un enfant. Euh, papa ou maman, d'ailleurs. Un accompagnement scolaire. Un soutien psychologique. Ça, on l'a vu avec le Covid, ça s'est amplifié. Mm -hmm. Et une conciergerie 2.0. Est-ce qu'une PME de votre taille, aussi dynamique soit-elle, elle est en capacité de pouvoir répondre à cela C'est souvent les grands groupes qui sont capables de jouer ces cartes-là. Vous pouvez jouer tout ça
5: Alors, tout ça, peut-être pas, mais comme je le disais, je pense que c'est important aussi que les PME, en fait, prennent ce sujet à cœur et ne prennent pas, en fait, l'excuse aussi du budget. Nous, on a mis pas mal de choses en place avec des... Peut-être plus petit plus moyen. Plus Exactement. Mais il y a quand même pas mal de choses en place. Et voilà, on pourra en revenir, mais qui, avec un budget raisonnable. Donc, il y a des choses à faire.
0: Un, un mot, côté crèche, parce qu'il y a quand même l'idée de maintenant mettre la crèche dans l'entreprise. Ça, c'est aussi des enjeux pour les, les entreprises privées qui font ce métier. C'est de se dire, pourquoi faire autant de chemin Essayons d'implanter les crèches dedans. Euh, ça, c'est une réflexion que vous menez, qui facilite la vie. Hein. On pose sa voiture, on emmène son enfant à la crèche et on va bosser, quoi. Et on peut même aller le voir.
3: Alors... Notre, notre logique est plutôt d'un de, de meilleur maillage sur le territoire, puisqu'on a 800 crèches, donc on essaye de les, de les mettre le plus en proximité plus de, là, de là où habitent les gens, parce qu'effectivement, avec les nouveaux modes d'organisation du travail, bah, ils peuvent aussi être en télétravail. Ouais. Donc, et revenir et, aussi, et, exact. Et revenir. Donc ça peut être aussi sur le lieu de travail, en fonction de. de enfin, près du lieu de travail, en fonction de ce que souhaite euh, ce que souhaitent les gens, mais en effet, il y a cette, il y a cette question.
0: Euh, Jérôme Ballarin, la suite de tout cela, parce que la parentalité s'inscrit dans une politique de qualité de vie. Oui. Euh, encore une fois, je repose un peu les questions, euh, presque comme si vous étiez l'historien du sujet, <rire> mais ça vient d'en bas, c'est parce que les salariés ont revendiqué, ou c'est parce que les, les RH, les COMEX, ont compris qu'il fallait impérativement insister sur ces sujets, sinon ils ne garderaient pas leurs collaborateurs. Ça vient sûr, comment Il
4: y a une guerre des talents aujourd'hui, des enjeux de recrutement, vous me disiez... Euh... Justine, que vous aviez 200 personnes à recruter oui. cette année, hein, sur un effectif actuel de l'ordre de 450. Donc, oui. 50% d'effectifs en plus. Donc, oui. euh une vraie guerre des talents sur votre secteur mmh. de la tech et donc euh, voilà il ce, ce, y a un nouveau rapport au travail des nouvelles attentes des salariés ils vont effectivement être très attentifs aux dispositifs euh, pro qualité de vie au travail oui. la capacité de concilier vie professionnelle et vie personnelle ça va être euh, très important demain et puis plus globalement vous le savez je porte un projet humaniste pour l'entreprise moi je suis convaincu qu'un oui. être humain est un écosystème qui oui. trouve son équilibre dans une pluralité de sphères oui. d'épanouissement que ce soit professionnel artistique, familial, spirituel, sportif etc. à chacune et à chacun Hein, son, son propre cocktail, son propre projet de vie. Et je suis convaincu que les entreprises ont, ont tout à gagner aujourd'hui à, à ne plus regarder le salarié comme uniquement un salarié, mais à le regarder dans une perspective holistique.
0: Mais vous faites du prosélytisme vous êtes où les entreprises sont vraiment lancées sur le sujet Est-ce que vous êtes un, un, un petit peu décalé par rapport à la réalité
4: l'humanisme je parle je suis je pense un idéal. Mais ouais. par, par, en ouais. revanche, la, la notion d'énergie devient de plus en plus importante. Hum, On l'a vu avec le droit à la déconnexion. Comment faire en sorte que finalement les gens ne perd pas leur vie à la gagner, certes, mais aussi puissent se régénérer, puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, euh, voilà euh, assèche pas leur écosystème personnel. Donc ça, c'est des problématiques qui commencent à rentrer dans l'entreprise. Et donc, une performance durable. Parce une que dans durable. ce que
0: vous décrivez là, c'est aussi l'idée de garder le plus longtemps possible exact. en bonne santé psychologique, physique, exact. professionnelle, un collaborateur. Dans, dans vos équipes, encore une fois, je, je, le métier de, de, de personnes qui accueillent nos enfants dans les crèches, c'est des métiers difficiles, on, on le sait, eux aussi, ils ont besoin du care, de l'accompagnement, de, de soutien.
3: Exactement je pense qu'il faut pas minimiser l'aspect égalité des chances dans, dans, dans le sujet parce que beaucoup de dans, dans un contexte de guerre des talents euh, aujourd'hui euh, les, les personnes qui cherchent du travail cherchent aussi à travailler dans des entreprises qui ont un projet qui donne du sens qui ont une responsabilité euh, sociétale euh, euh, voilà donc des acteurs économiques responsables donc euh, il faut il faut avoir en tête qu'un un parent euh, euh, est quelqu'un qui a plus de charges euh, mentale euh, plus de stress, plus de fatigue euh, des horaires qui sont contraints, parce que parfois il faut rentrer à une heure
0: précise. Parce que la crèche puis, elle tire le rideau à un moment donné. Hein.
3: Euh, voilà. Et non mais puis, voilà. Euh, oui, à un moment donné a, euh, les enfants rentrent chez eux aussi. Ils ont... Voilà,
0: c'est pas libre service, c'est ce que je voulais non, dire.
3: Non, c'est pas un libre pas 24 Et puis, et puis c'est aussi euh, l'intérêt euh, des parents et des enfants, c'est de se voir à un moment donné dans la, dans la journée, donc de, de, de vivre ensemble euh, avant que les enfants soient, soient au lit.
0: Mais c'est compliqué pour vous le recrutement malgré tout, parce qu'on voit que c'est un, un des secteurs, on parlait des cafés-restaurants pendant le Covid, mais le secteur oui. du recrutement de la petite c'est pas simple.
3: Alors c'est très compliqué parce que euh, d'abord euh, ce sont des, des, des personnels qui sont diplômés. Donc ça c'est ça c'est la qualité qu'on qu doit euh, aux mmh. familles avec euh, des diplômes euh, qui sont euh, les agréments, euh, les bons, les beaux. Euh, jeune enfant, auxiliaire de puériculture. Mmh. Donc de, on ne recrute que des diplômés quasiment. Euh, donc euh, et, et, et évidemment il y a une il y a aujourd'hui 200 places de crèche qui ne sont pas pourvues. Donc le, le marché existe. Euh, et il euh, n'y a pas assez d'acteurs ou de personnel pour, pour répondre à, à la demande C'est effrayant ce que vous dites Donc, parce que c'est euh, oui. aussi
0: une incidence, encore une fois sur les sujets de parentalité parce que quand sûr. au final on n'avait pas les salariés pour accueillir les enfants bah, ça fait que ces personnes reviennent dans l'entreprise et vous disent, moi je suis en grosse galère est euh, Là pour une PME, là encore une fois je peux, les grands groupes j'allais dire ils, elles s'organisent, euh, elles inventent, elles ont les... mais pour une PME, c'est compliqué. Le salarié qui vous dit, moi, je ne je, je peux pas avoir une personne à domicile, c'est trop cher. La crèche, oui. bah, euh, ça ne marche pas. Euh, co comment ça pas se passe Ce genre de cas très concret pour une DRH, et qui, qui est vraiment un cas de parentalité, là.
5: Je pense que là, du coup, nous, euh, en effet, on n'a pas forcément, aujourd'hui, nous, on ne propose pas de, de berceau, en fait, dans les crèches, on en parlait euh, voilà, tout à l'heure. Euh... Ça, vous ne l'avez pas mis en place Bientôt. Non mais c'est un sujet vous qui... allez vous voir
3: après on va se voir après et on va rendre ça possible
5: c'est un sujet qui est en discussion chez nous donc euh, voilà on ne se ferme pas la porte après euh, voilà comme on le disait c'est sûr qu'on n'a pas en fait euh, les moyens d'un grand groupe en fait euh, c'était la problématique non. tout à l'heure en fait où on se disait on pourrait en fait avec un budget maîtrisé proposer euh, je sais pas x berceaux en fait donc place en crèche euh, voilà nous on a en fait aujourd'hui plus de 75 en fait euh, collaborateurs qui son parent et qui pourrait Potentiellement avoir besoin de ces berceaux, ce qu'on appelle donc ces places en crèche. Donc voilà, aujourd'hui, on a pris la décision de ne pas ouvrir seulement 5 ou 10 places en crèche et pour potentiellement faire des frustrés. Mais oui, Mais je pense qu'on sujet... est une et pas l'autre. Exactement. Bah, là, oui, là, oui. Mais après, voilà, il y a des solutions quand même de mettre des critères bien précis en place. Donc je pense que c'est un sujet qui va revenir en fait sur le tapis Mais chez nous.
0: J Jérôme Malara, une question un peu politique en l'occurrence, parce qu'on se souvient des propos du président Macron lors de sa première campagne euh, 2017. Mmh. Les insiders les outsiders, ceux qui étaient dans le monde du travail et qui bénéficiaient d'un certain confort du modèle social, et puis il y a les, ceux qui étaient à l'extérieur, et pas forcément des gens précaires, des gens oui. qui sont entrepreneurs, des gens qui, qui ont monté leur boîte. J'ai envie écoutez, de dire, pour eux, la qualité de vie au travail, elle n'est pas traitée de la
4: même manière. Écoutez, Objectivement. C'est un vrai sujet, en effet, les indépendants. En même temps, ils ont parfois choisi ce statut pour avoir plus de liberté d'organisation, pouvoir... Euh, voilà des, des dans l'univers du conseil par exemple hein, organiser l'emploi du voilà, temps Ils mmh. peuvent travailler euh, trois jours par semaine et s'arrêter le reste du temps euh, si on revient à la discussion euh, sur l'accueil des jeunes enfants, sur la garde euh, je pense aussi à des solutions organisationnelles hein. mmh. par exemple on a remis euh, les trophées de la parentalité oui. en entreprise euh, fin décembre et, euh, qui a était l'oréat le... euh, notamment KPMG qui a mis en place la semaine de quatre jours parentales pendant okay. les dix premiers mois euh, après la naissance d'un enfant, euh, travailler 80% payer 100% Voilà. Et et aussi pour revenir au PME-TPE, euh, dans nos enquêtes depuis dix ans, on voit que souvent ces euh, structures plus petites ou moyennes sont plus actives sur des sujets d'organisation du travail, mmh. sur des sujets de dialogue manager, euh, collaborateur, parce que les il faut bien s'organiser. Bah ouais. ouais. Voilà, il y, y a une structure qui est un peu plus souple, plus agile. Et donc, euh, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est aussi mmh. des univers où euh, les
3: entreprises vont pouvoir répondre favorablement à pas mal de pas mal de demandes.
0: Euh, vous vouliez intervenir
3: Non, je voulais juste euh, euh, revenir sur, sur un des points qui a été évoqué, c'est que nous, on a, on a énormément de clients qui sont des, des, des PE, des PME, c'est-à-dire qui, qui n'ont qu'un berceau euh, parce que le, le, le modèle économique, effectivement, est un peu, euh, est un peu, est un peu subtil, puisqu'il y a une avance de trésorerie la première année. C'est de l'ordre à peu près 15 000 euros en fonction de... C'est pour ça que... que les gens se pose, posent sans doute la question de combien ça coûte, mais euh, en fonction de, voilà, si on a un grand groupe, si on prend beaucoup de berceaux, si on est en île de france ou en province, mais c'est de cet ordre-là. Et par le truchement de, du crédit info, impôt famille et de l'impôt sur les sociétés, des réductions, la deuxième année, on est sur l'ordre de 300 euros par mois par berceau. C'est quelque chose qui s'absorbe, donc c'est bien. C'est un
0: léger surcoût en deuxième année euh, offert par l'entreprise pour ses collaborateurs, voilà, c'est bien ça.
3: Hein. Oui. D'accord. Voilà, Quand on est effectivement, quand on est à la recherche de talents, quand on veut les, euh, les, les fidéliser dans le temps, un budget autour de 300 euros par mois... Je vois
0: Justine qui est en on train se... de vous écouter avec intérêt. Hein. Vous êtes en train de faire un... Euh, en tout cas, vous allez vous revoir. Parce que c'est ça aussi l'enjeu pour vous, économique, il faut le dire. C'est oui. donner aussi envie aux entreprises oui. d'aller prendre des berceaux, comme vous dites, pour qu'elles améliorent la qualité de vie. La, la, la question est sur la table pour conclure chez vous, là, sans, sans qu'il y ait de conclusif. Hein, on ne vous demande pas de, de signer le, le contrat. Mais, voilà, mais concrètement, pourquoi vous hésitez Pour des questions de coût, peut-être
5: en fait, c'est pas c'est pas que une question de, de coût parce qu'on pourrait en fait et, et la discussion avait été en fait on avait eu cette discussion là avant le Covid même de, de place en fait en crèche euh, voilà on s'est dit bon bah on, on peut donner en fait tant de budget en fait c'était plus après la question de euh, euh, on va faire en fait potentiellement 10 heureux ouais, pour ça. en fait euh, 60 qui vont être frustrés après euh, voilà, si, euh, on en parlait tout à l'heure, je pense que si on met des critères bien précis en fait en place et qui sont même au-delà de juste l'ancienneté mais qui peuvent être justement pour mettre, euh, faciliter en fait euh, euh, les parents solos par exemple ou, ou des choses comme ça je oui. pense que ça peut mieux passer que des critères autres
0: euh, un, un mot, 10 secondes pour conclure, il y a encore du chemin à faire ou, ou ça avance vite
4: Écoutez, ça, ça avance assez vite. Il y a quand même, euh, comme euh, on se le disait, un, une vraie prise de conscience sur cette notion de performance humainement durable, sur la notion oui, de sens. prise
0: de conscience, oui. Voilà. Le,
4: le fait de transformer oui. les modèles économiques aujourd'hui, transformer les entreprises pour qu'elles euh, donnent plus de sens.
0: Le guide pratique de la parentalité en entreprise, tome 3, euh, avec les employeurs, euh, ça c'est la thématique. Oui. Euh, ça fait 10 ans, que vous avez créé cet observatoire en 2008 et maintenant on est passé, on est en 2023, ça fait 15 ans. Euh, voilà, vous pouvez vous le procurer évidemment en papier, mais aussi... En en ligne pour des questions écologiques aussi, c'est pratique de lire sur euh, en ligne encore que ça a parfois des,
4: des, des incidences. Merci le, le groupe Grandir de nous avoir soutenu dans cette initiative.
0: Grandir, la famille au cœur. Merci Jérôme Ballarin président de l'observatoire de la qualité de vie au travail. Merci à Justine Garcia, DRH de e-tracing 200 euh, recrutements, je, je le redis parce qu'on est aussi une émission qui parle recrutement euh, Mohamed Mokrani, merci DRH les petits chaperons rouges et vous aussi pour ceux qui auraient pris l'émission en cours eh bien vous recrutez en ce moment dans votre belle entreprise euh, 8000
3: on est 9000 collaborateurs 9000 200 collaborateurs en recrutement par
0: an. 1200 recrutements par an vous recrutez beaucoup on termine notre émission avec fenêtre sur l'emploi et c'est tout de suite Et on termine avec fenêtre sur l'emploi, énergie renouvelable, c'est un secteur qui recrute, c'est un secteur évidemment qui se développe à, à vitesse grand V et on en parle avec Mathieu Lassagne, bonjour Mathieu, Bonjour. président de The, je le dis bien ZI Energy. ZI Energy, mais ce n'est pas THE, -E, hein, c'est ZE. Zéro émission. Zé, voilà, c'est ce que je voulais vous faire dire, zéro émission énergie. Euh, vous êtes un, un, un pur produit classique, hein, polytechnicien, EDF, les grandes entreprises énergéticiennes, puis un jour vous dites, je vais voler de mes propres ailes, je crée cette entreprise, je fais euh, du solaire, euh, et, euh, et je développe évidemment tout ce qui est renouvelable et là, vous recrutez. Racontez-moi d'abord un tout petit peu en un mot votre aventure et qui fait qu'aujourd'hui vous êtes sur un plateau de télé pour dire « j'ai besoin de salariés dans plein de secteurs ».
6: C'est effectivement une, un, un long chemin hein, qui m'a pris 20 ans. J'ai commencé euh, chez EDF, euh, ensuite Gaz de France, dans lequel j'ai appris le métier. J'ai appris le métier de, de, de l'analyse des, des, des réseaux gaziers, euh, de la vente d'électricité, de la production d'électricité j'ai eu la chance euh, de rencontrer en 2015 euh, une PME, euh, quand même 250 salariés solaires directs euh, présente dans le secteur du solaire euh, et qui me fait découvrir un secteur qui est nouveau pour moi et puis un mode de fonctionnement également qui est nouveau, effectivement, c'est le... une vraie découverte.
0: Mathieu, c'est une mue en quelque sorte, avec toute l'expérience évidemment que vous avez embarquée de Gaz de France et d'EDF. Combien de collaborateurs vous recherchez Et ce qu'on ne dit pas assez, ce ne sont pas uniquement des techniciens du panneau solaire. En fait, il y a mille métiers dans, dans, dans les énergies renouvelables.
6: Alors aujourd'hui, Z Energy c'est 30 salariés, ça a doublé en un an et on va à nouveau doubler cette année. Donc beaucoup de recrutement et effectivement sur un spectre de, de fonctions très variées. On est un métier très local et donc il faut avant tout identifier le terrain, il faut obtenir les autorisations, il faut convaincre les parties prenantes locales, les élus, les riverains, les propriétaires fonciers et ensuite il faut réaliser la centrale. Donc il y a des métiers techniques, des métiers de construction, des métiers d'exploitation, et des métiers de financement parce que ce sont de gros investissements et que sans argent, on ne fait rien.
0: Euh, deuxième centrale hybride, donc d'une plus grande ampleur, ça sera à Gièvre, celle-là Ça sera à dans le ah, Loir-et-Cher également. Euh, dans le loire et cher région que je connais bien, euh, 18 euh, MW, donc euh, mégawatts. Euh, donc c'est gigantesque. Et ça, ça servira à quoi très concrètement Là, il faut d'abord, euh, le terrain, vous l'avez, donc il a fallu organiser tout cela. Et puis ensuite, il faut installer, puis déployer euh, cette énergie, on est d'accord
6: Exactement, il faut construire, il faut transformer cette ancienne carrière sur le site de GIEV en centrale solaire. La particularité de c'est qu'on équipe systématiquement nos centrales solaires de systèmes de stockage et qu'une fois que la centrale est construite et qu'elle produit l'électricité grâce au soleil, eh bien il faut faire le choix de la piloter. Donc on a chez les des métiers euh, très spécifiques liés à la gestion de l'énergie, euh, une sorte de trading d'énergie en temps réel pour la positionner au moment où elle sera le mieux valorisée par les consommateurs.
0: Alors, vous êtes sur ce plateau de télé, d'habitude, ce sont les RH, mais c'est vous qui pilotez aussi, parce qu'on voit que vous êtes ingénieur, président de l'entreprise et aussi des RH pour l'occasion. Là, aujourd'hui, face caméra, vous cherchez combien de personnes et quels sont les postes que vous recherchez Parce qu'il y a beaucoup de jeunes ingénieurs qui disent aujourd'hui, moi, je ne veux plus aller dans les mastodontes, je veux aller dans des entreprises qui, qui, qui donnent du sens et celle-ci, elle en a du sens
6: alors on recherche des profils euh, de développement foncier, des personnes qui identifient encore une fois ah, les terrains, les terrains. Et qui obtiennent les autorisations. C'est vraiment euh, notre matériau de base. Comme les promoteurs. Hein. C'est exactement ça, c'est un métier de promotion immobilière sauf qu'on euh, on ne met pas, pas des, pas des immeubles, on construit euh, des centrales solaires et ensuite il faut les réaliser. Donc vraiment l'ensemble des métiers, aujourd'hui euh, je vous le disais on cherche 30 collaborateurs sur, euh, sur l'année à venir, on est présent aujourd'hui en France et on se développe également en Italie. En Allemagne, donc vraiment un, un métier qui a un gros potentiel au niveau européen
0: et mondial. Euh, ça veut dire que votre entreprise, si vous revenez dans trois ans, elle peut avoir 1500 salariés, puisque la vitesse où va euh, le, 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 la, la pression politique sur les énergies renouvelables et le solaire. Enfin, vous pouvez quoi C'est quoi votre objectif là, à à cinq ans
6: Alors notre objectif, c'est un objectif en, en, en mégawatts, en, en nombre de centrales installées. Et aujourd'hui. Le facteur limitant dans le développement de ma société, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de sociétés, c'est le recrutement. Ah Ce les... ne sont pas les fonds, ah c'est le fonds. recrutement. Et je pense que ça pose un vrai problème de société. Aujourd'hui, on a basculé, après le Covid, on, on s'en est pas rendu compte, mais on, est, on a basculé dans une société de pénurie. Pénurie de main d'œuvre, pénurie de certains équipements. Euh, pénurie de matières premières. Pénurie de matières premières et il faut le réaliser aujourd'hui, la limitation pour le développement de sociétés comme la nôtre, euh, on a d'autres acteurs dans les énergies renouvelables avec un modèle un peu
0: différent, c'est réellement le personnel les, les, les compétences. Euh... Merci d'être venu nous rendre visite, Mathieu Lassagne, président de Zenergie. Allez sur le site et vous aurez évidemment toutes les informations sur ces emplois que recherche euh, le président de cette entreprise. Merci à vous, nous sommes un tout petit peu en retard. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette euh, émission. Merci à Romain à la réalisation. Merci à Saïd pour le, le son. Merci à l'équipe de programmation. Merci à Nicolas Juchat et puis je salue l'arrivée d'Alexis qui nous rejoint dans l'équipe. Je vous dis merci, merci à vous. Merci de votre fidélité. Bye bye.